0: Interrumpimos la siguiente transmisión. Antes de comenzar, los invitamos a que visite nuestra página web expedientesbélicos.com, donde encontrarás información detallada sobre material y equipo militar, así como ilustraciones, fotos y archivos con detalles extras de todos los expedientes desclasificados hasta la fecha. La Operación TORS del 8 de noviembre de 1942 fue una de las campañas más decisivas de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, porque supuso la primera intervención militar de Estados Unidos en la campaña del norte de África. con Europa en manos del Tercer Reich y el sudeste asiático en manos de Japón, a finales de 1941 y principios de 1942, la única opción de dar un golpe decisivo a la potencia del eje era atacar a sus miembros más periféricos y expuestos, como por ejemplo la Francia de Vichy. Durante la conferencia de Arcadia llevada a cabo en Washington, el primer ministro Winston Churchill propuso al presidente Franklin Roosevelt llevar a cabo la operación Gymnast. Esta consistía en desembarcar a 55.000 soldados británicos y de 200 a 300.000 norteamericanos para arrebatar a los galos el África Occidental francesa y amenazar el flanco occidental del Africa Corps en Libia. Sin embargo, a mediados de 1942, aquella misión no era más que una mera fantasía. El ejército estadounidense no disponía de suficientes hombres al estar conteniendo la ofensiva del imperio japonés en la Guerra del Pacífico. Y segundo, que las tropas italo-germanas del mariscal Erwin Rommel pasaron la contraofensiva en Sirenaica, derrotando al séptimo ejército británico en la batalla de Gazala e invadiendo Egipto, por lo que la prioridad máxima era defender el delta del Nilo y el canal de Suez. Hasta el verano de 1942, los aliados fueron incapaces de ponerse de acuerdo sobre qué acción tomar contra el ejército en África, pese a las insistencias de Joseph Stalin para que abriesen un segundo frente que aliviase la presión del ejército alemán sobre la Unión Soviética. Solamente después de que el Africa Corps interrumpiese su avance en Egipto sobre el sector del El Alamein y tras un fracasado intento de desembarco por parte del ejército canadiense sobre Francia que culminó en el desastre de la Batalla de Dieppe, hicieron que finalmente los altos mandos de Washington y Londres se declinasen durante una reunión celebrada el 21 de agosto por una intervención contra la Francia de Vichy en Marruecos y Argelia, que fue aprobada por el jefe del Estado Mayor, George Marshall, y el comandante en jefe de la Fuerza Expedicionaria aliada el general Eisenhower. Bajo el nombre de Operación Torch u Operación Antorcha, los aliados realizaron tres desembarcos simultáneos, estos sobre las costas de África occidental francesa, exactamente uno en Marruecos y dos en Argelia. La Fuerza Operativa Occidental, compuesta por 53.000 efectivos de la Segunda División Blindada, la Novena División de Infantería y el 503 Regimiento Aerotransportado, al mando del general George Patton, tomaría tierra en las costas marroquíes de Madia, para neutralizar el aeródromo de Port Lieti, así como en Safi y Fedala, más al sur, con la finalidad de sitiar Casablanca mediante dos alas envolventes que avanzarían a 225 y 25 kilómetros respectivamente, impidiendo de ese modo a los franceses trasladar refuerzos de las poderosas guarniciones de Rabat y Marrakech. La Fuerza Operativa Central, integrada por 39.000 efectivos de la 1 División Blindada, de la 1 División de Infantería Big Red One y el 1 Batallón de Rangers al mando del general Lyle Fredendado, sería depositado en el litoral occidental Argelio, con tres contingentes a 38 kilómetros al este de Orán, sobre el Golfo de Arzew. A 22 kilómetros al oeste, sobre la playa de Les Andelus, y a 48 kilómetros sobre Mersa. La Fuerza Operativa Oriental, constituida por 33.000 efectivos, entre ellos 23.000 ingleses y 10.000 norteamericanos de la 78 División de la Infantería Británica, el 39 y el 168 regimientos de la Infantería Estadounidense, y los comandos anglo-estadounidenses al mando del general Charles Ryder serían desembarcados en la propia ciudad de Argel y en dos puntos de las inmediaciones, concretamente en el Cabo City Fedush. La flota estadounidense que lideraba el contraalmirante Ken Hewitt, zarpó directamente desde Estados Unidos, saliendo desde el puerto de Hampton Roads en Virginia, la que tuvo una particularidad de ser la travesía más larga de una escuadra de invasión en la Segunda Guerra Mundial, ya que sus buques no harían una sola parada, hasta alcanzar las costas del la África Occidental francesa. También una segunda formación naval al frente del contralmirante Thomas Stratbriches dejó atrás el estuario del río Clyde en Escocia para descender en paralelo a Gran Bretaña y reunirse con una tercera escuadra en Gibraltar, que dirigiría el contralmirante Harold Broad, esta última parte de la Marina Real Británica del Mediterráneo, al mando del almirante Andrew Cunningham la cual efectuó una maniobra de distracción para hacer creer a los espías del eje que el objetivo no era Argelia, sino Cerdeña o Sicilia, por lo que unos 300 aviones alemanes e italianos fueron desplegados por error al sur de Italia y a mil kilómetros de distancia de los principales objetivos de la Operación Torch. El éxito de la Operación Torch dependía de todos aquellos altos oficiales de la Francia de Vichy que estuviesen en condiciones de traicionar a la causa del eje y sumarse a la de los aliados. Como hasta entonces, la Francia libre en el exilio estaba muy mal vista por los galos debido a su complicidad durante el ataque de la Marina Real Británica sobre la flota francesa al puerto de mercer kebir en 1940. Se cuidó muy bien de no informar al general Charles de Gaulle sobre la misión. Debido a que era odiado entre los generales de Argelia y Marruecos, y se prohibió que las fuerzas francesas libres participasen en los desembarcos. Los galos tampoco se fiaban de los ingleses. Se acordó que las primeras oleadas estuvieran compuestas por soldados norteamericanos, luciendo la insignia de barras y estrellas cosida en los brazos de las guerreras. Además de mantener bien izada y visible en la proa de las lanchas, la bandera de Estados Unidos. Otro de los factores que temían los aliados era una posibilidad de intervención de España, posiblemente forzada por las demás potencias del eje si los aliados se atrevían a adentrarse en Marruecos y Argelia, ya que en la colonia del Rif el general Francisco Franco, por aquel entonces jefe del estado con el título de caudillo, tenía desplegado un total de 120.000 efectivos contando con 100.000 españoles y 20.000 indígenas rifeños, entre los sectores desérticos de Loaiz y Tempeta. Ante esta amenaza, el ejército estadounidense diseñó la operación Backbone. Consistía en una rápida ofensiva de la Fuerza Operativa Occidental contra Melilla y la Bahía de Alucemas, seguida por un desembarco anfibio y saltos de paracaidistas sobre los enclaves hispanos de Tetuán, Tánger y Melilla. Los acontecimientos se adelantaron a partir de la noche del 4 al 5 de noviembre de 1942, cuando el submarino británico HMS Shepard recogió el frente de las costas de Argelia a un grupo de traidores del ejército francés, entre los que figuraban el general Henry Shigel, a su hijo Bernard y al capitán André Bufa, que fueron conducidos hasta Gibraltar. Con esto, los aliados creyeron asegurarse una quinta columna, infiltrada en el África occidental francesa, ya que también pudieron contar con la colaboración del general Antoine Bétois, aunque por el momento existían dudas acerca de las plazas en Argelia. Sin embargo, como en Egipto se estaba produciendo el desbalance del África Corps en plena batalla del Alemén con el octavo ejército británico del general Montgomery presionado hacia el oeste. Los angloamericanos pensaron erróneamente que los franceses les recibirían con los brazos abiertos y abandonarían la causa de la Francia de Vichy, una idea demasiado optimista. Los aliados reunieron a 107.000 soldados, 84.000 estadounidenses y 23.000 británicos, acompañados por un material de 249 tanques, 43 bombarderos, 69 torpedos y 108 navíos. Según el Armisticio de 1940, pactado entre Francia y Alemania, al ejército francés se le prohibió superar la cifra de 100.000 soldados en la metrópoli. Aunque dicha cláusula, no se extendió al imperio de ultramar y, por lo tanto, al África occidental francés. Curiosamente, y pese a que en las plazas de Argelia y Marruecos, las tropas galas no se sentían satisfechos al ver ocupada su patria por el ejército alemán, tampoco simpatizaban con los aliados a los que habían como sus enemigos después del ataque de la Marina Real Británica a Mercel Kevin en 1940, que había acabado con el hundimiento a traición de dos acorazados y la muerte de 1.200 marineros. Como consecuencia de su rivalidad histórica con el Reino Unido, y a la que la mayor parte de los oficiales era leal a la figura del mariscal Philippe Fetain, las fuerzas francesas plantarían cara a los desembarcos de la Operación Torch, las fuerzas del África occidental francesa estaban bajo el mando compartido del almirante Darlan al frente de la marina francesa y del general Alphonse Join al frente del ejército vichista, con unos contingentes repartidos del siguiente modo. En Marruecos, la división de la infantería marroquí FES, la división de la infantería marroquí Meknes, la división de la infantería marroquí Casablanca. Y la División de la Infantería Marroquí Marrakech, mientras que en la Argelia, la División de Infantería Argelina Argel, la División de Infantería Argelina Orán y la División Autónoma Marroquí, así como todas las numerosas unidades independientes de la Legión Extranjera Francesa, los regimientos de los Suavos y Spanish, el 4 Regimiento de la Infantería Tunecino, los regimientos de Cazadores Africanos y el 15 Regimiento de Infantería. Senegalés. Respecto a la artillería pesada, habían añadido un total de 12 baterías de costa en diversos puntos del océano Atlántico, como del mar Mediterráneo. La Francia de Vichy reunió a 200.000 soldados, 50 cañones, 6 tanques, 192 aviones, 103 bombarderos, así como 34 navíos.